0: statt, der mindvfb podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Ja, ist Wahnsinn, ist Wahnsinn. Äh, die haben sich das verdient.
1: Die spielen extrem guten Fußball. Ich glaube, in meiner Karriere wurde ich noch nie so hergespielt, auch nicht von den Bayern. Das war
0: Wahnsinn. Ähm, deswegen Respekt an die, Chapeau, wirklich. Ich hoffe, die gehen den Weg so weiter. Und dann ähm, ja, haben sie sich das auch verdient, was heute hier ja, mit den Fans alles abging.
1: 0 zu 3 gegen den FC Bayern, 3 zu 0 gegen den FC Augsburg. Der VfB beendet das Jahr 2023 auf Tabellenplatz 3. Und wir sind hier zu zweit, Philipp Meisel, ich grüße dich. Und können vielleicht direkt mal ähm, das aufnehmen, was wir zu Beginn direkt nach unserem Intro gehört haben. Nämlich das, was Ermedin Demirovic vom FC Augsburg äh, nach der Partie am Mittwochabend über den VfB gesagt hat. Das ist schon ein Stück weit außergewöhnlich in der Form, ne?
2: Also erstmal ein herzliches Grüß Gott, auch von meiner Seite. Gute und Grüße an euch da draußen. Ja, ähm, andererseits hat man in vielleicht leicht abgewandelter Art und Weise Form die Saison schon öfter gehört. Ja, Ob das jetzt beispielsweise Dino Topmöller äh, ist äh, oder gewesen ist, ob das irgendwelche Spieler waren äh, in den Field-Interviews nach teils heftigen Niederlagen, die sie gegen den VfB eingefahren haben. Es ist immer so ein Stück weit mit Vorsicht zu genießen, wenn solche Aussagen kommen oder man muss sie halt entsprechend einordnen. Unterm Strich bleibt für mich stehen, dass der VfB Stuttgart was getan hat, was ganz, ganz wichtig ist. Nämlich wenn man irgendwo hinfährt, mit hohen Ambitionen und breiter Brust und kriegt dann so eine gefeilt, wie bei den Bayern am Sonntag, dann ist man hingefallen und dann zählt es, dass man wieder aufsteht. Und eine Reaktion zeigt. Und das hat der VfB getan. Insofern kann man unterm Strich äh, mit einem äußerst versöhnlichen
1: Blick in diese kurze Weihnachtspause gehen. Definitiv. Wir haben für euch natürlich einiges vorbereitet heute. Wir blicken in aller gebotener Kürze auf das Spiel bei den Bayern zurück, aber wir sprechen es natürlich an. Ähm, wir haben das Augsburg-Spiel im Fokus, ähm, dann so ein bisschen die Lage der Liga, weil wir jetzt tatsächlich auch so ein bisschen auf die Tabelle auch mal schauen können, vor allem nach 16 Spieltagen ist es, glaube ich, auf jeden Fall statthaft, haben Infos und die Möglichkeit für euch Tickets zu ergattern für den Mercedes-Benz Junior Cup, dazu später mehr und dann machen wir so einen Jahresrückblick, Philipp, gucken so ein bisschen zurück, was ist denn 2023 alles passiert, was waren unsere Momente in diesem Jahr? Ähm, datentechnisch Emotionstechnisch, das ähm, wird hoffentlich eine runde Sache. Und steigen aber ein mit dem Spiel am Sonntagabend bei den Bayern. Ähm, ich habe hier bei mir hingeschrieben, auf unser Sheet, äh, der kürzeste Spielrückblick aller Zeiten. Wir müssen aber ja. natürlich drüber sprechen, weil passiert ist es, das
2: 0-3. Ja, da gibt es ja nichts, äh, gibt es gibt's keinen Weg dran vorbei. Ich, für mich was für mich so ganz generell hängen bleibt nach diesem Auftritt, ist ist, ist diese Spitzenmannschaftsdiskussion. Mhm. Die hat man ja verschiedenste Art und Weise geführt. In den letzten Wochen und Monaten ist der VfB eine Spitzenmannschaft. Ich habe vor kurzem kommentiert: Nein, ist er nicht, weil ihm gewisse Puzzlestücke fehlen. Unter anderem eine äußerst effiziente Chancenverwertung war auch gegen Augsburg wieder zu sehen. Den musst du eigentlich sechs, sieben Stück einschenken mit dieser Performance. Aber was eben auch eine absolute Spitzenmannschaft aus macht, wenn sie personell so auf der letzten Rille daherkommt, wenn niemand etwas von ihr erwartet, wenn ein 19-jähriger Amateurspieler die alleinige Sex geben muss und dann kommt so eine Nummer raus, dann bist du so scharf, so spitz, bist du so wirklich heiß auf eine Partie und bist in der Lage, Leistungen abzurufen, die dem Gegner keine Chance lassen, dann bist du eine Spitzenmannschaft und das ist eben der FC Bayern, der Vf Stuttgart ist auf einem guten Weg, vielleicht eine zu werden, aber es fehlen dann halt, wie gesagt, entscheidende Pustelstücke und das war am Sonntag deutlich und deswegen hat es so getan auch glaube ich, für jeden, der das Spiel gesehen hat, weil natürlich jeder gedacht hat, so wie der VfB gerade drauf ist und so wie die Bayern äh, auf der letzten Runde, hey da muss doch eigentlich was gehen. Pustekuchen. Und das ist eine Demonstration gewesen, ne? noch dazu mit einer, sage ich mal, taktischen Herangehensweise, die den VfB Stuttgart, glaube ich, mehr als nur überrascht hat und deswegen war es auch vollkommen verständlich, dass äh, da hinterher sehr tiefe Enttäuschungen zu bemerken war, vor allem bei Trainern. Sebastian Hoeneß, der hat sich was ausgerechnet für dieses Spiel und ist leider damit nicht durchgekommen.
1: Das mit der Überraschung, das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt oder der, der am meisten hängen bleibt. Ich glaube, sowohl aus VfB als auch aus Bayern-Sicht. Ähm, ja, frühes Tor. Ähm, ich glaube aber, meine These ist, dass auch wenn es frühe Tor nicht fällt, dann äh, stellt sich das Spiel ähnlich dar. Und... Ähm, aus VfB-Sicht ist es trotzdem interessant, auch wenn dieser Sonntagabend in die Binsen gegangen ist, muss man festhalten, dass der VfB bei den anderen Teams und auch bei den Spitzenteams angekommen ist oder auch bei solchen, die es gerne wären. Zwei Beispiele an der Stelle. Borussia Dortmund gesteht sich nach der Niederlage in der Liga ein, dass sie mit dem VfB Stuttgart momentan nicht mitspielen können und treten im Pokal völlig destruktiv auf. Und Punkt zwei, der FC Bayern stellt sein Spiel, was er eigentlich seit Jahren spielt, um für den VfB und macht ein bisschen den FC Heidenheim äh, stellt sich hinten rein überlässt dem VfB den Ball äh, und versucht mit langen Bällen Kontern und Standards und kommt so zum Erfolg und auch wenn das an dem Abend für den FC Bayern zu 100 Prozent aufgegangen ist, das ist es trotzdem auch ein Stück weit ein Zeichen, dass der VfB sich so ein Standing schon erarbeitet hat, dass die Bayern sich was Besonderes einfallen lassen müssen für diesen Abend, weil sie wahrscheinlich gewusst haben, wenn wir so spielen wie in Frankfurt oder so, wie wir es gerne hätten, dann kann es auch schief gehen. Und das ist schon auch etwas, was für mich hängen bleibt.
2: Ich glaube, es war vielleicht mit ein bisschen mehr Abstand betrachtet gar nicht so schlecht. Weil es wieder einmal vor Augen geführt hat, dass eben da noch Punkte sind, an denen man arbeiten muss. Das dass, dass, äh, wiederkehrende Muster, lange Bälle Standards, du hast gerade angesprochen, hat ihnen richtig wehgetan. Das mögen sie nicht. Das mögen sie ja, nicht. Das ja? mögen sie wirklich nicht. Und das ähm, könnte ein Fingerzeig sein für manch anderen Trainer, der in der Rückrunde nochmal äh, gegen Stuttgart antreten muss. Dann probier es halt so. Ja? Ähm, wenn du meinst, mit Stuttgart mitzocken zu können, dann kriegst du richtig eine. Mit, ja, oder es kann passieren, dass du richtig eine mitbekommst, ja, und ähm, wenn man es eben mit, sage ich mal, leicht äh, britischen Ansätzen probiert, hoch und weit bringt Sicherheit, ja, die lange Naht, dann ist der VfB not amused und es kann eben sein, dass dann was geht gegen die Schwaben.
1: So ist es. Und ähm, was wir, und so können wir, glaube ich, den Bogen spannen von einem Spiel zum anderen, was wir in der vergangenen Woche so ein bisschen ausgemacht haben, ist ja die Zentrale als Schlüssel zum Erfolg. Ja, ja. Und ähm, haben dann vor allem jetzt äh, Angelo Stiller und Atakan Carraso so ein bisschen in den Fokus genommen. Und so ehrlich muss man sein, die hatten in München nicht ihren besten Tag. Ja? Vor allem auch äh, Atakan Carraso, der mit seinem Fehler das frühe Tor einleitet. Beide,
2: die, die ersten beiden gehen auf Atta.
1: Definitiv. Und ähm, dann ist es aber genau der Punkt, den du angesprochen hast, Philipp. Aufstehen, weitermachen. Denn so unglücklich für die beiden der Sonntagabend verlief, so bockstark verlief für beide der Mittwochabend gegen den FC Augsburg. Und das ist dann sozusagen ähm, der Punkt, an dem wir überleiten können ins andere Spiel. Ein Stückle ein Stückle, ein
2: Stückle. Ein Stückle. war es wie es Eckle. Ja, 5 gegen 2, eines meiner absoluten Lieblings-Trainingselemente ähm, im Fußball, die es überhaupt nur gibt. Oder die Spanier sagen gerne Rondo dazu. Ähm, da hat man Elemente gesehen gegen Augsburg. Und zwar sehr, sehr deutlich. Ähm, auch da ist vor allem Atta Carrasso hervorzuheben, der immer wieder ähm, quasi Querläufe gemacht hat, um mit. Zwei Kollegen ein Dreieck zu bilden, um dann dort mit einem Kontaktspiel Tag 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 aus einer Drucksituation aus einer Pressingfalle oder wie auch immer rauszukommen, dadurch aufzubauen, zu initiieren. Das war beachtlich äh, anzuschauen, auch wenn man den Augsburgern von der ersten Minute an attestieren musste. Die hatten also ich hatte das Gefühl, die wollten nur wieder zurück in den Bus. Ich war warum sind die überhaupt hergefahren? Ja, also da war wirklich, da kam sehr sehr wenig. Deswegen war es auch einfach und sah so eindrucksvoll aus. Aber wenn ihr euch beispielsweise auf der Academy of YouTube mal ein paar Videos anschaut, wie beispielsweise ein Dezerbi Aufbau aussieht und schaut euch da so Taktikvideos an und dann legt ihr das über das was gestern Abend in der Mercedes-Benz Arena halt mal MHP Arena, Neckarstadion, was so nämlich. Dann seht ihr da frappierende Parallelen, es ist quasi eine 1 zu 1 Schablone, die man da drauflegen kann. Und das ist schon sehr, sehr gut zu sehen, denn der VfB scheut sich mittlerweile nicht mal mehr, Bälle in eine Doppeldeckung reinzuspielen. Wenn der Mann im Rücken zwei Leute hat, ist es egal, er wird trotzdem angespielt. Ja? Und ähm, manchmal hat man das Gefühl, sie verzögern über diese Ecke-Spielen Geschichten äh, mutwillig so bis der Gegner um sie rum zuzieht, um dann mit einer kurzen Hüftbewegung aufzudrehen, rauszugehen und dann geht es plötzlich ab. Du hast das Gefühl, ähnlich wie bei Leverkusen auch, dass da eigentlich Konter laufen, so schnell wie es dann geht. Mhm. Ja, wobei das eigentlich keine sind. Ja? Und ähm, es ist schon sehr beeindruckend, was der Trainer Sebastian Höhnes mit seinem Team da in relativ kurzer Zeit mit dieser Mannschaft veranstaltet hat. Es sieht einfach aus wie aus einem Guss. Und wenn du dann noch einen Gegner hast, der wirklich gar nichts will, so wie Augsburg gestern, dann kommt da so ein Spiel raus.
1: Es war ein Fußball-Weihnachtsfest par excellence aus VfB-Sicht. Sogar die 30 Sekunden Mariah Carey in der Halbzeit haben mir dann sozusagen Oho. den Abend perfekt gemacht. Oh Mann. Aber tatsächlich, guter Punkt, Philipp, lass uns das mal vom FC Augsburg aus mal ganz kurz betrachten, bevor wir dann im Detail auf den VfB gehen. Denn ähm, auch da wieder, ich bin, ich bin so ein Freund von Quervergleichen, auch wenn das eine mit dem anderen nicht immer was zu tun hat. Aber ich finde, in dem Fall ist es okay. Der FC Augsburg spielt am Samstagabend gegen Borussia Dortmund und holt völlig verdienten 1-1. Ja, und ähm, hat sich sicher was ausgerechnet und haben sich gedacht, äh, pass auf, wenn wir hier die Dortmunder ärgern können, dann können wir auch den VfB ärgern. Und dieser FC Augsburg sieht am Mittwochabend in Stuttgart kein Land. Ich habe sowas ähnliches auch schon gesehen. Am Dienstagabend ähm, erreicht Werder Bremen ein völlig verdientes 1:1 zu, zu Hause gegen RB Leipzig. Da war absolut der Punkt in Ordnung für die, für die Bremer. Diese Bremer haben vor ein paar Wochen in Stuttgart ebenfalls Genauso wenig Land gesehen wie der FC Augsburg am Mittwoch. Und das ist was, was mir halt dann schon zeigt, dass ähm, dass der VfB zu Recht da oben steht. Und dass der VfB sich da halt schon ein Stück weit was erarbeitet hat und die Gegner halt überrascht. Und deswegen vielleicht diese Aussage von Demirovic am Ende. Du ähm, hast ja gesagt, das haben wir hin und wieder schon mal gehört. Ich glaube wirklich, dass die Spieler, wenn sie dann äh, nach so einem Kick, äh, wenn sie einen äh, übergezogen kriegen in Stuttgart, sich dann hinstellen zum Fieldinterview noch ganz heiß äh, vom Spiel, sich wahrscheinlich auch erstmal schütteln und fragen, ey, was war das eigentlich gerade hier? So, also wir, wir sind gar nicht reingekommen, wir haben gar keine Luft zum Atmen gehabt und das, das finde ich dann schon sehr interessant und dann eben jetzt der Bogen zum VfB gespannt. Ähm, du hast gerade angesprochen, Eckle, ja, und so hier schön, ähm, das hat teilweise ja Futsal- Züge, was da passiert. Ich finde es sehr beeindruckend, Nachspielzeit, es gibt drei Minuten Nachspielzeit, 90 Minuten sind gespielt, es steht 3-0, das Spiel ist längst entschieden. Es gibt für den VfB Freistoß an der Mittellinie, also das ist ja eine Situation, wo du sagst, komm, das Ding ist durch, wir haben noch eine Minute auf der Uhr, lass uns das jetzt ganz easy. Was machen die Jungs? Die kriegen den Freistoß, gepfiffen an der Mittellinie, da wird sofort der Ball auf den Boden kurz gelegt und zack, Kurzpass weiterspielen. Die Jungs, dieser VfB, diese Mannschaft will zocken bis zur letzten Sekunde. Die haben Spielwitz, sie haben Ideen, sie lassen sich was einfallen. Man hier nur sich das erste Tor an, die Eckballvariante. Und das ist das, was mir besonders imponiert. Ja, die Ergebnisse sind das eine, die sind wunderbar, die Tabelle ist wunderbar. Aber dass ich gestern Abend, ihr hört jetzt die Folge erst am Freitag, also am Mittwochabend, dass ich am Mittwochabend in diesem Stadion bin, Mitten in der Menge, ja, ich war als Privatmensch da drin und um mich rum sind so viele Menschen, auch Ältere, Jüngere, teilweise im Rentneralter, die sich anschauen, in den Armen liegen, strahlende Gesichter haben, die Augen leuchten und sich sagen, das ist so schön, das ist so schön, was die spielen. Ich glaube, das ist was, was noch viel, viel mehr wert ist. Der VfB macht die Menschen gerade glücklich.
2: Gute Ebene, auf der wir sind. Lass uns direkt da nochmal anknüpfen, nachdem wir uns kurz den Phoenix angehört haben, der auf der Datenebene wie immer unterwegs ist und mal ein paar Zahlen mitgebracht hat zu dieser Partie.
0: Der FB abschlussbericht Hier gibt's die Zahlen zum Spiel. Ein hochverdienter Sieg gegen den FC Augsburg zum Jahresabschluss. Der VfB hat eine bockstarke Reaktion auf die Niederlage in München geliefert. Vor dem Spiel standen der VfB und der FCA in der Tabelle, seitdem Toru bei den Gästen übernahm, in acht Spielen punktgleich mit 13 Punkten auf Platz 6 und 5. Nun das 3 zu 0. Die Bundesliga-Liste 2,97 zu 0,5 Expected Goals, das mit 63% Ballbesitz. Mehr hatten die Schwaben nur gegen Hoffenheim und gegen Heidenheim bisher. 600 14 zu 296 gespielte Pässe mit einer Passquote beim VfB von 87 und 81 Prozent bei Augsburg. Der FCA lief leicht mehr, dafür sprintete der VfB mehr. 265 waren es die meisten Sprints der Stuttgarter in einem Bundesligaspiel in der bisherigen Saison. Auch in den gewonnenen Zweikämpfen behielt der VfB die Oberhand. Das war das 500. Bundesligaspiel der Schwaben ohne Gegentor und der fünfte Heimsieg gegen Augsburg in Serie. Insgesamt hat der VfB nun 7 Heimspiele gegen die Fuggerstädter gewonnen, bisher aber immer nur mit einem Tor Abstand, nun waren es drei. Angelo Stiller legte zum ersten Mal in seiner Karriere in einem Spiel zwei Treffer auf und Chris Führich hat mit fünf Treffern nun schon seinen Saisonrekord aus letzter Saison egalisiert. Dazu war es das 100. Bundesliga spiel für Dan Axel Zagadou. Der FCA-Keeper Damen ist der Torwart in der Bundesliga, der am längsten auf ein Spiel ohne Gegentor wartet. Das Spiel beim VfB war nun Spiel Nummer 29 in Folge. Nübel auf der anderen Seite teilt sich in den Weißen Westen und in zweiten Platz mit Bolo von Freiburg. Beide sechsmal in 16 Spielen. Auf Platz 1 mit einer weißen Weste mehr steht noch Radetzky vom Tabellenführer aus Leverkusen. Das 13 gegen Augsburg war der elfte Sieg in der Hinrunde. Das ist jetzt schon ein neuer VfB-Vereinsrekord. Elf Siege wurden also auch in keiner Meistersaison in der Hinrunde erreicht und das Spiel in Gladbach kommt hier auch noch hinzu, um die Hinserie final zu beenden. Der Zwischenstand 16 Spiele, elf Siege, ein Unentschieden, viel Niederlagen. 37 zu 19 Toren, also plus 18 und 34 Punkte.
2: Herzlichen Dank Felix, wie immer eindrucksvolle Zahlen aus der Datenbank. Und ich möchte, wie gesagt, nochmal da anknüpfen, Christian, wo du gerade warst, nämlich bei der gefühligen Ebene. Ähm, es ist wirklich so, man muss den Leuten ja nur in die Augen schauen oder ihnen zuhören, wenn man in der Bahn sich bewegt oder im öffentlichen Raum generell, ja, wenn sie über den VfB schon gerade reden. Das ist etwas, was, was äh, einen sehr tiefen Eindruck hinterlässt und was auch diese diese Liedzeile, die die Fans immer singen, nach all der Scheiße geht's auf die Reise, sehr gut ausdrückt, denn diejenigen, die es mit dem VfB halten, die haben die letzten zehn Jahre einfach so viel einstecken müssen ja, und so viel leiden müssen. Und jetzt haben sie so eine tolle Phase, dass es doch einfach Wunderschön und manchmal ist es einfach auch völlig ausreichend jetzt in dem Moment zu sein, zu bleiben, den zu genießen und ähm, das ist ein wunderbares Weihnachtsgeschenk, was der Club seinen Anhängern unter das Bäumchen gelegt hat
1: in diesem Jahr 2023. Genau dieses Gefühl habe ich auch und dieses Gefühl mit diesem Gesang, den du gerade so schön zitiert hast. Ich habe äh, den Eindruck, jedes Mal, wenn der inbrünstig von allen Menschen im Stadion gesungen wird, ist es ein Stück weit Vergangenheitsbewältigung auch. Also du hast das ja, Gefühl, dass ja. ne, jedes Mal so irgendwie ein Kackspiel der letzten Jahre so weggewischt wird und und weggeschoben wird, weil jetzt ist es schön, jetzt genießen wir das. Man hat so viel gelitten. Die ganzen 0 Null
2: zu Nulls gegen Arminia Bielefeld und so.
1: Ja. <lacht> und die, Richtig, genau das. Und und die Zweitligasaisons und irgendwelche Spiele auf äh, hässlichen Ackern in Osnabrück und und, und all sowas. Ähm, und, und momentan einfach genau, wie du gesagt hast, diesen Moment mitzunehmen, das zu genießen, das habe ich am Mittwochabend bei so vielen Menschen gesehen. Man wird ja auch angesprochen im Stadion und, ähm, und, und kommt da ins Gespräch und ähm, es ist egal, ob, ob Kids irgendwie im, im Schulalter oder Rentner oder Menschen dazwischen irgendwo. Es ist völlig egal, der VfB verbindet und der VfB ähm, sorgt dafür, dass, ähm, dass die Menschen gerne wieder zum VfB auch gehen. Das ist ja so viele, der VfB hatte jetzt in den letzten Jahren nie ein Zuschauerproblem, aber es war halt immer so, ich weiß nicht, du kennst ja vielleicht das Gefühl, es ist Spieltag und du wachst morgens auf und hast in den letzten Jahren manchmal so gesagt, oh boah, muss es jetzt heute sein, so ein Spiel gegen Wolfsburg oder sowas. Und mittlerweile ist es so, die Leute wachen auf und wissen, es ist Spieltag und denken sich, ja, es ist Spieltag, geil, heute Abend spielt der VfB. Und ähm, diesen Turnaround geschafft zu haben, das ist, das ist großartig. Und ähm, da kannst du sinnbildlich die Szenen rausnehmen und, oder die Tore rausnehmen, die der VfB äh, geschossen hat gegen den FC Augsburg. Dieses erste Tor aus der Standard, ja, der VfB kann oder ist anfällig hinten bei Standards. Aber er kann sich auch vorne was einfallen lassen. Es ging los. Wer sich daran erinnert, erster Spieltag gegen Bochum war es auch Ecke. Und dann Sagadou hat das zweite Tor, glaube ich, geschossen. Und genauso jetzt auch wieder ein schönes Standardtor. Was man sich überlegt hat. Ne? Stiller, der für mich gestern der beste Mann auf dem Platz war mit
2: Abstand mit, mit weitem weit Abstand ja
1: also für mich ich bin echt froh dass ich musst du ja ich ja, war so. schon happy als er als er verpflichtet wurde ich habe das ein paar mal gesagt und ich habe damals auch schon gesagt der ist früher oder später für mich ein Kandidat für die Nationalmannschaft
2: dankeschön das ist das was Herr Nagelsmann in seiner Irrfahrt aktuell in Herrn Groß sucht das ist Angelo Stiller Macht man, da nicht, macht man da nicht rum. Ja? Also ähm, das, das ist eine Performance. In dieser Qualität, dauerhaft, nachhaltig etabliert, muss ja der Nationalmannschaft spielen. Die beiden, ich habe dir noch geschrieben gestern, erinnerst du dich? Mhm. Ja? Sollte ich mich jemals scheiden lassen, was natürlich nie so weit kommen wird. ja aber, Grüße. Und, Grüße, ja. Aber den Pass von Ange auf äh, Führig, den heirate ich dann. Beim ja.
1: dritten Tor. Dieses Tor... Angelo Stiller, ich sag mal im Stile von Tom Brady, wie so ein Quarterback, den Ball passgenau nicht geworfen, aber halt eben dann äh, zentriert und Chris Führich, der den Ball aus der Luft nimmt, fast streichelt und unhaltbar für Finn Dahm im Tor versenkt. Dieses Tor,
2: da hast du auch wieder gesehen, diese, also diese Ergänzung atta äh, die der Karasso ist immer kurz gekommen, immer diese Eckchenbildung, immer alles flach, ja? jeder Pass, eigentlich kein Pass länger als fünf Meter, immer nur kurz klack 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 klatschen lassen rausspielen fertig weiter aufdrehen gut Stiller hat den ganzen Abend Chipbälle gespielt, der hat immer diese hohen oder halbhohen Chips gespielt um über die Kette zu kommen um dann äh, eben zu platzieren auch selbst diese diese Eckballvorlage auf undarf in der 18. Minute ist ein Chipball ja? Mhm. und da habe ich mich am ehesten, also was nee, am meisten drüber gefreut, dass endlich mal eine Variante einstudiert wurde und die auch noch funktioniert hat, ja? Siehst du, finde ich, völlig unabhängig vom VfB, äh, kleiner Ausflug, im heutigen Profifußball viel zu wenig. Ja, da war in den 90ern war da eine Hochzeit, da wurde viel, da wurde viel ausprobiert, viel gemacht. Ich kann mich noch dran erinnern, Thomas Brolin WM 94, die Schweden, oh, die hatten quasi bei jeder, bei jeder Standardausführung hatten die zwei oder drei Varianten. Ja, und haben so ihre Tore gemacht. Und, und ähm, dann gab es mal die Zeit, als äh, äh, Vereine gemeint haben, sie müssten äh, die Alt-Internationalen äh, als, als, als Standardtrainer anstellen. Ja? Ähm, Ike Hessler hat ja teilweise da äh, äh, Jobs gehabt. Ähm, und dann diese Phase in den letzten Jahren, wo dann plötzlich der äh, Liverpool FC einen Einwurftrainer anstellt und solche Geschichten. ja Aber es ist immer noch, finde ich, viel zu wenig, weil diese Situation als ein Standard, ein ruhender Ball einfach die ist in diesem Sport, die du am ehesten positiv für dich nutzen kannst, beeinflussen kannst. Und da passiert viel zu wenig. Gestern hat man ein schönes Beispiel gesehen, wie es gehen kann und deswegen habe ich mich sehr über dieses
1: erste Tor gefreut. Liverpool FC ist das Stichwort Philipp Meisel, denn dieses 1 zu 0, diese Eckballvariante, ja, möge sich mal jeder nochmal die Highlights anschauen. Vom 4 zu 0 ist FC Liverpool gegen den FC Barcelona in diesem legendären Champions League Halbfinale. Ja, das vierte Tor Henderson, ähnliche Variante, schnell ausgeführt, die Abwehr von Barcelona überrumpelt und so ist dann das entscheidende Tor gefallen. Und äh, an das habe ich mich gestern Abend sofort erinnert, als dieses Tor gefallen ist. Deswegen, äh, wir haben uns da jetzt nicht abgesprochen, aber ne, manchmal legen wir uns die Dinger auch schön untereinander ja. vor. So <lacht> muss das sein. Ich würde gerne noch, oder müssen wir natürlich unbedingt noch über das zweite Tor sprechen, weil ähm, das halt den. Deckel drauf gemacht hat, dieses Spiel. Also das ist ja das Spiel entschieden. Und da können sich zum einen die Augsburger an die eigene Nase fassen, weil die sich sicher vorgenommen haben, nicht mit dem zweiten Tor in die Pause zu gehen. Oder auch Herr Dahmen.
2: Ich habe mir noch die Tage, ich habe mir die Tage in der Agentur geschnappt von Herrn oder über Herrn Dahmen, der großspurig erzählt hat, er möchte jetzt endlich auch mal zu null spielen und vielleicht auf ein Level kommen, wo Herr Nübel gerade ist, mit jetzt acht Clean Sheets in, dieser, in, diesen, in diesen 16 Spielen. Ja, Pustekuchen. Ne? Muss dann, man noch ein bisschen warten drauf auf die Nummer.
1: Ja, dann sollte Herr Dahm vielleicht auch so smart sein, wenn er gerade sehr viel Glück gehabt hat, nicht das zweite Tor bekommen zu haben, weil er den Ball <lacht> prallen lässt und einen eigenen Abschlag hat und eigentlich nur noch der Schiedsrichter darauf wartet zur Pause zu pfeifen. Vielleicht ein bisschen ruhiger das Ding angeht.
2: Möglicherweise wäre das ein Ansatz. <lacht> ja, das wäre wär so. vielleicht,
1: vielleicht nicht schlecht, aber hat er nicht. Und was dann aber passiert ist, war einfach bockstark. Ne? Also auch Dennis Underf, der die Situation sofort erkennt. Ähm, Seru Girassi, der muss man, kann man sich auch nochmal anschauen, wie früh er das schon erkennt und losläuft und sich diesen Vorsprung erarbeitet und dann eben wie ein Seru Girassi einfach den Ball versenkt. Das war halt natürlich der am Ende spielentscheidende Moment, weil er wirklich dafür gesorgt hat, dass du den Augsburg ein komplettes Licht ausgemacht hast. und ähm, Du hast,
2: hast gerade geklungen wie mein Kleiner. Wenn ich den gerade wie heißt du denn? Ich bin ein Girassi.
1: <lacht> das ist auch wirklich auffällig, ja. ähm, äh, dass ähm, tatsächlich auch bei den Kids ist es natürlich so, ich meine, wir waren ja auch so, da ist man natürlich sehr, sehr auf, auf die Stars äh, fokussiert und ganz, ganz viele äh, erleuchtende Kinderaugen auch bei Gerasi ja, gesehen und die freuen sich dann, wenn er das Tor schießt, vielleicht da noch ein kleiner Punkt an der Stelle und dann können wir vielleicht den, den Block abschließen. Wie ordnest du die Situation nach Abpfiff ein, die Direktion von Seru Girassi, hast du die wahrgenommen? Ähm, interpretiere ich zu viel rein oder war das einfach nur, okay, jetzt ist Jahreswechsel? Also für die, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, Daniel Siebert pfeift das Spiel ab, Seru Girassi lässt sich einfach mal auf den Elfmeterpunkt fallen und guckt äh, fast eine halbe Minute einfach nur in den Himmel, bevor dann irgendjemand von den Augsburgern, glaube ich, sogar kommt und ihm äh, aufhilft und gratuliert. Das war so ein Moment des Innehaltens, glaube ich, für Sero Girassi nach dem Abpfiff.
2: Ich habe das nur aus dem Augenwinkel äh, wahrgenommen. Ich äh, würde dafür plädieren, da nicht allzu viel rein zu interpretieren. Ähm, ich glaube, der war einfach nur froh, dass äh, sie... So eine Reaktion gezeigt haben. Da ähm, knüpft auch dann sein Tweet an, den er nach dem Spiel abgesetzt hat. Der hat genau darauf auch abgehoben. Ja. Und ähm, ich habe mich so ein Stück weit bei der Bude an das buchenspiel spiel erinnert. Da hat er nämlich genauso ein Tor gemacht. Exakt. Das war äh, das Erste. Riemann äh, unter dem äh, unter der Achsel durch mit auch über 100 Sachen, auch gestern 100 km/h, 101, glaube ich, der wuchtige Abschluss, den er da rausgepfeffert hat. Ähm. Ich habe eigentlich keine Lust, jetzt äh, allzu sehr darüber zu reden. Die Lage ist klar. Natürlich redet jeder über den Kerl. Natürlich gibt es jede Menge Gerüchte. Natürlich gibt es aber eben auch keinerlei Ansätze bisher, dass der junge Mann eine Luftveränderung anstrebt. Fakt ist, 2. Januar wird er sich äh, hier kurz melden. Wenn überhaupt, wahrscheinlich geht es direkt nach Guinea, um mit der Nationalmannschaft das Training aufzunehmen. 15. Januar erstes Spiel beim Afrika Cup. 15. Januar, nach meinen Infos auch der Zeitpunkt, in dem die Klausel zum letzten Mal von ihm aktiviert werden kann. Wird er sie also nicht vor dem ersten Gruppenspiel der Afrikaner aktivieren? Hat der VfB wieder, äh, sagen wir, er sitzt zumindest wieder mit am Tisch. Ja? Und ich glaube, wir werden in den neuen, im neuen Jahr, in den ersten Folgen, die wir machen, noch genügend Zeit haben, uns über all diese Themen des Stuttgarter Wintermerkados zu unterhalten. Deswegen würde ich heute gerne Knopf dran machen und in die Werbung gehen. Dann eben mal uns dieser Frage Genauer annehmen, wo es jetzt oder wie es jetzt oder wann es jetzt wirklich auf diese Reise geht, von der immer alles hing. Ihr wisst ja, Freitag ab 1 macht jeder seins.
1: Aber bevor ihr ins Wochenende geht, müsst ihr noch eine Sache erledigen: Eure Mails checken und den Mein VfB Newsletter lesen. Da steht alles drin, was ihr braucht, um rund um die Weiß-Roten mitdiskutieren zu können.
2: Jetzt sofort abonnieren unter meinvfb.de Man kommt eigentlich Jürgen Dreves mal und singt. Ich ja, müsste Jürgen Dreves die ganze Nummer nochmal live-intonieren, bitte, ja?
1: Tatsächlich ist das äh, abgesehen, also völlig unabhängig von dem Gesang, ist das ein schönes Lied auch, ne? Also du und ich als alte Schlagerbarden ja, ja, könnt ihr ja, mir ja. auch so schon was abgewinnen. Ja, ja. Aber dass es jetzt auch noch zum Gassenhauer in der Kurve wird, macht es umso besser. Ähm, ja, es ist beeindruckend. Ich Mir fällt da kein anderes Wort dazu ein. Wahrscheinlich verwende ich es heute zehnmal, dann tut es mir leid. Ähm, Kritik wie man an Info mein Aber äh, die Tabelle, ganz nüchtern betrachtet, ähm, wenn man sich die anschaut, dann ist es so, dass der VfB 34 Punkte hat. Das ist jetzt schon einer mehr als in den vergangenen beiden Spielzeiten nach 34 Spieltagen. Allein das ist schon wow. Der VfB hat einen neuen Vereinsrekord aufgestellt. Es ist äh, quasi eine äh, bis dato Hinrunde für die Ewigkeit. Und man darf nicht vergessen, ein Spiel steht ja noch anformell beim Borussia Mönchengladbach im Januar. Elf Siege gab es für den VfB zu diesem Zeitpunkt noch nie. Und wenn man das jetzt alles mal anschaut und versucht einzuordnen, zu gucken, was machen die anderen so. Ich glaube, äh, Philipp, dann sind wir uns einig, dann äh, können wir sagen, da wird es oben vermutlich um den Titel in Zweikampf zwischen den Bayern und Leverkusen geben. Die spielen dann doch noch mal einen Ticken äh, über den anderen. Dann kommt schon der VfB. Mit einem Punkt dahinter dann RB Leipzig. Ähm, von denen ich bei aller gebotenen äh, Zuversicht äh, davon ausgehe, dass am Ende RB Leipzig früher oder später äh, vor dem VfB landen wird. Interessant finde ich, was dann dahinter passiert. Und das ist... Ähm, ein aus VfB-Sicht erfreulicher Dienstagabend, der da drei Remis äh, hervorgebracht hat, nämlich ein 1-1 von Borussia Dortmund, ein 3-3 der TSG Hoffenheim und noch ein 1-1 von RB Leipzig, die eben dafür sorgen, dass der VfB Dritter ist und einen anständigen Abstand, schon hat sieben Punkte sind es auf Borussia Dortmund und dann kommt ein Dreierpack mit 24 Punkten, zehn Punkten Rückstand also auf den VfB, das sind Eintracht Frankfurt, TSG Hoffenheim und der SC Freiburg. So wir werden, das kann ich bereits jetzt vorwegnehmen, auch im neuen Jahr, uns am Anfragen von euch erreicht, quatscht doch mal bitte nochmal das, wie sieht denn das aus mit Champions League und Platz 5, wir wollen zwar nicht abheben, aber erklärt uns das nochmal. Werden wir für euch machen im neuen Jahr, da werden wir den David Scheu zu uns holen, der hat sich da bestens reingefuchst, da werden wir das nochmal analysieren. Aber lassen wir das jetzt mal beiseite und gucken uns einfach nur die Platzierungen an. Dann kann man schon davon ausgehen, sage ich mal, im schlechten Fall, dass der VfB mal eine Delle kriegt und Borussia Dortmund sich komplett fängt selbst wenn Leipzig und Dortmund am VfB vorbeiziehen sollten, dann wäre der VfB fünfter, dann kann ich mir nicht vorstellen, Philipp, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, dass von diesem Dreierpack, der momentan zehn Punkte Rückstand auf den VfB hat, irgendeiner da ernsthaft noch rankommen kann. Also so eine Serie startet ähm, im positiven Sinne, wie dann der VfB möglicherweise im negativen, dass das noch reichen sollte. Ich, ich sehe es nicht, weder bei Frankfurt noch bei Freiburg noch bei Hoffenheim, wie du?
2: Nein, das ist ja genau das Thema. Also es gehören ja zwei Sachen dazu. Einmal muss der VfB einbrechen, ergebnistechnisch, zum anderen muss von unten halt was kommen. Ja? Und äh, das sehe ich aktuell nicht. Andererseits ähm, sind wir beide schon lange genug dabei, Christian, um zu wissen, egal in welcher Situation du bist, auch wenn du hinten dran stehst und hast diesen Rückstand, zehn Punkte sind nur zehn Punkte. Es ist schon noch zu machen, müssen ein paar Faktoren zusammenkommen, ja? dass man solche Rückstände aufholen kann, aber es geht. Ja, Wäre nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Insofern vorsichtig ja. sein grundsätzlich äh, und da kommt mir dann nochmal das Thema äh, ähm, ja, Mindset gleich in den Kopf. So wie der VfB, wie die Verantwortlichen, die Spieler aktuell reden äh, und äh, auf ihre Ergebnisse und erreichten äh, Leistungen reagieren, habe ich ein sehr gutes Gefühl, dass da das Richtige gerade vorherrscht in Sachen Mindset. Ja? Die sind noch nicht fertig, die haben noch Gier. Die wissen ganz genau, es ist hier gerade mal Halbzeit, aber ähm, man muss tatsächlich mit allem rechnen und was halt auch, da würde ich aber auch in dieser Sendung dann im neuen Jahr genauer oder intensiver darauf eingehen wollen, was halt auch nicht zu unterschätzen ist, der Verein als Ganzes kann gar nicht so schnell mitwachsen, wie die Mannschaft gerade sportliche Höhen erreicht. Das ist eine sehr, sehr gefährliche Gemengelage. Wir wissen alle äh, noch sehr gut äh, von vor zehn Jahren, äh, ich sage nur Champions-League-Falle. Ja? Da muss man wirklich gucken, aufpassen, das muss man auf dem Schirm haben. Das wird auch beispielsweise ein äh, Fabian Morgibut jetzt schon auf dem Schirm haben, weil es seine Personalplanungen maßgeblich beeinflusst. Aber dazu kommen wir dann im neuen Jahr jetzt aktuell einfach Lage genießen, auch mal entspannt zurücklehnen. Ich glaube, das ist das, was den Beteiligten am meisten gut tun wird, Nach also zumindest denen, die schon länger dabei sind, einfach mal zurücklehnen. Da meine ich jetzt gar nicht mal so die, die Trainer und die Spieler, da meine ich so Leute, die im Staff sind, so Leute wie ein Laser, Holger Laser, der, der schon alles mitgemacht hat. Ja, einfach mal entspannt Weihnachten feiern, ohne ständig Nagelknappern, ohne ständig auf die Tabelle gucken, Gott, 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 Ja, das ist doch schön. Lass doch einfach mal genießen und deswegen Knopf dran machen, nächster Themenschwerpunkt,
1: meiner Ansicht nach. Dann habe ich nichts hinzuzufügen, Da würde ich sagen, spielen wir einen Jingle ab.
2: NLZ News, Neues von den Nachwuchsmannschaften. Christian, Philipp, welches ist das traditionelle Highlight im Großraum Stuttgart, wenn es um das Dreikönigswochenende geht?
1: Das ist natürlich der Mercedes-Benz Junior Cup im Sindelfinger Glaspalast, äh, der da alljährlich stattfindet. Gut aufgepasst. Und ähm, ja, echt ein cooles Event einfach schon seit Jahren, eine absolute Institution ähm, und findet dementsprechend auch im äh, 2024 statt, zu Jahresbeginn. Äh, gab ja auch damals eine kleine Corona-Pause äh, vor ein paar Jahren, jetzt ist das wieder sehr, sehr gut angelaufen und natürlich natürlich, findet es statt am 6. Januar an Dreikönigstag und am 7. Januar. Äh, die Gruppen stehen auch schon fest. Es wird ähm, wie immer gespielt in Zwei-Vierergruppen, dann gibt es eine Zwischenrunde und dann gibt es die K.O.-Runde und Platzierungsspiele. Der VfB spielt in der Gruppe A zusammen mit Bröntby, dem ersten FC Heidenheim und SK Rapid. Ähm. Der sozusagen in den letzten Jahren in einer eigenen Liga da gespielt hat. Ja. Das finde ich übrigens wahnsinnig spannend. Äh, kurzer Exkurs an der Stelle. Ne? Man, man sieht ja immer die Salzburger beispielsweise in der Youth League. Da kommen, die haben die Youth League auch schon mal gewonnen, kommen da immer sehr, sehr weit. Da kommt mir Rapid immer ein bisschen zu kurz, auch international. Und für ja, die ist, dürfen ich, halt nie
2: da mitspielen. Ja, genau. Genau.
1: Ja. Und auch, weil sie eben auch über den Meisterweg nicht reinkommen, aber da sieht man mal, dass halt auch Österreich da viel mehr noch im Jugendfußball zu bieten ist, als als nur Salzburg und deswegen hat sich auch der österreichische Fußball beispielsweise in den vergangenen Jahren so stabilisiert und, und ist sag ich mal in die Erweiterte Spitzenklasse ich gestiegen. Kann
2: mich noch gut daran erinnern: das letzte Mal, als ich ähm, beim Cup war, hat äh, Rapid gewonnen, bester Spieler des Turniers, Yusuf Demir. Mhm. Der ist dann kurz danach für 10 Millionen Euro zu Barça gewechselt und hat <lacht> da gespielt. So, ja. also,
1: ich glaube, ähm, der hat sogar bei diesem Testspiel äh, äh, gespielt, das es mal gab zwischen dem VfB und Barça, in der Saisonvorbereitung. Nicht ja, ja, wird, richtig. Ja.
2: Und der ist dann äh, natürlich äh, irgendwann wegen auf, aufgrund irgendwelcher obskuren Financial Fair Play Geschichten, musste er dann wieder zurück und jetzt spielt er, glaube ich, in der Türkei irgendwo und so richtig durchgezündet ist es dann doch nicht, aber ein weiteres Indiz einfach dafür, dass die Jungs, die da zocken, dann relativ schnell im Profifußball ankommen und meistens dann auch, äh, so zumindest einige von ihnen groß werden, Leroy Sané, Manuel Neuer, Sami Khedira, Mesut Ma Özil, Mario Gomez, die Liste, die ist so unfassbar lang äh, von den Jungs, die da, Vorsicht, Cycler-Voice reüssiert haben, ne, <lacht> dass ähm, man sie eigentlich gar nicht, das würde den Rahmen sprengen, die alle aufzuzählen und insofern, ich freue mich sehr, freue mich dort zu sein, bin zumindest am Finaltag, den ganzen Tag in der Halle, freue mich auch euch dann äh, zu sehen, sprecht mich ruhig an, ich freue mich immer, wenn äh, wenn wir Hörer und äh, mein VfB-Nutzer treffen können draußen und äh, der VfB hat eine gute Gruppe, Heidenheim, Bröntby, Rapid ist eine Ansage, dann gibt es noch die zweite mit zweimal Union, äh, also den ersten FC aus Köpenick und dann äh, Darf ich? Ja, bitte. Royal Union saint gilloise Christian, Paulin hat im Französisch Leistungskurs... Aufgepasst, richtig. Dann spielt da noch Manchester United mit. Sag bitte niemals Menu, wenn er auf der Insel nicht einfach eine gepfeffert be 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 bekommen wollt, mitten freiweg ins Gesicht in irgendeinem Pub, wenn das ist wenn übrigens von Menu da, spricht. Da, da, ganz, ganz eng. Ganz ja. kurz.
1: Ma Menu, ganz, ganz schlimm, was ich auch überhaupt nicht mag und was natürlich auch völlig falsch ist, ist so Dinge wie Arsenal London und Chelsea ja. London. Das ist ja, einfach. Ja gut,
2: das ist, ist natürlich immer, ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Ja, du hast auch, du hast es ja fast bei allen Clubs außerhalb des deutschen Sprachraums, dass wir Deutschen diese Clubs eigentlich falsch aussprechen deswegen habe ich vorher auch Liverpool FC gesagt du wirst dann im nächsten Satz hast du sofort wieder vom FC Liverpool gesprochen das ist einfach so eingeschliffen bei uns dass ja, aber ich weiß genau, was du meinst. Ja, ja, ja. Es
1: ist halt so, dass sozusagen der, in Deutschland geht man halt oft von der Stadt aus, die aber tatsächlich im Vereinsnamen gar nicht drin vorkommt. Und damit man dann sozusagen dem Zuschauer klar macht, Arsenal und Chelsea kommen aus London, hängt man das ran, ist aber eben gar nicht der, der Vereinsname. Das ist übrigens so, wie man sagen würde, Hertha, BSC, Berlin. Aber das führt jetzt zu ja, weit. Ist auch <lacht> zum Beispiel
2: bei mir. Also mein, es ist, es, jeder sagt Celtic Glasgow. Nein, es ist der Glasgow Celtic FC.
1: Ja, aber so ist es halt. Bevor ihr jetzt durcheinander kommt. Freiburg ja, spielt
2: noch mit in der Gruppe Mensch.
1: So ist ja. es. Also zweimal Union, Manchester United, SC Freiburg, das ist die Gruppe B. Das ist echt ein cooles, auch wieder sehr internationales Feld. Also Freiburg zum ersten
2: Mal seit zehn Jahren dabei. Ja Und traditionell ja auch eine Monster-Ausbildungsakademie, weiß jeder. Ja? Ich meine, was Christian Streich da mit seinen Mitstreitern die letzten Jahre aus der U19 und aus der U21 in den Profibereich gebracht hat, muss man sich nur mal den aktuellen Freiburger Kader anschauen. Äh, oder solche ähm, Personalien wie Noah Darwich beleuchten, der die u 17 zur Weltmeisterschaft geführt hat, als Kapitän von Freiburg zu Bartha gewechselt. Also da ist äh, jede Menge Qualität da und die wird man dann auch in dem äh, ja, Rundum-Bandenspielfeld im Sindelfinger Glaspalast sehen, Anfang Januar.
1: Und auch ihr da draußen könnt dabei sein bei diesem Turnier. <lacht> Wollte ich schon immer mal machen. Und zwar könnt ihr bei uns Karten gewinnen.
2: Wir machen es ganz einfach. Wir stellen euch nicht mal mehr eine Frage. Ihr äh, Schreibt uns einfach bitte eine E-Mail. Und in dieser E-Mail schreibt ihr uns mit dem Betreff, äh, mit, äh, einfach nur Tickets. Ja? Und dann schreibt ihr uns bitte einen kleinen Zweizeiler, warum ihr diese 2x2-Karten gewinnen wollt. Ähm, wir suchen dann aus, bzw. Unsere, unsere Losfee sucht aus, Ihr werdet angeschrieben, bitte schreibt also äh, nicht nur eure, also E-Mail ist ja eh klar, weil ihr habt ja eine geschrieben, aber bitte vollständige postalische Adresse und mhm. Telefonnummer mit rein. Wir kontaktieren euch dann und ähm, es gibt einmal zwei Karten für Samstag und einmal zwei Karten für den Finaltag. Wer welche bekommt, entscheidet auch, jetzt los. Eure Namen werden dann an der Hinterlegungskasse hinterlegt und ihr geht dahin mit eurem Ausweis. Holt euch die zwei Tickets und geht dann einfach Hallenfußball allererster Güteklasse genießen und zwar einen ganzen Tag lang.
1: Info at meinvfb.de ist die Adresse. Teilnehmen könnt ihr bis Silvester und dann äh, gibt es im neuen Jahr möglicherweise schon das erste Geschenk für euch. Äh, drücken euch natürlich die Daumen und äh, würde ich sagen, Philipp, machen wir jetzt nochmal ein kleines Päuschen und dann gibt es den großen Jahresrückblick.
2: Der große Jahresrückblick rund um den v Stuttgart, Christian. Und es ist ja schon irgendwie irre, wenn man zurückblickt. Man hat da ja auch ein halbes Jahr drin, wo es wirklich spitz auf Knopf stand, wie man so schön sagt im Schwäbischen. Ja, und der fällt, wenn man jetzt aus dieser aktuellen Serie gerade kommt, so ein bisschen hinten runter irgendwie eigentlich, oder? Wie ist dein Gefühl? Also ich habe, das wird immer weiter in Vergessenheit gedrängt irgendwie so, obwohl es eigentlich gerade mal sechseinhalb, sieben Monate her ist.
1: Es wirkt, als wäre es fast eine ganz andere Epoche gewesen. Und das ist das Verrückte eigentlich. Und trotzdem ist es dieses Kalenderjahr. Und ja, wir haben von strahlenden Augen gesprochen bei den Zuschauern am Mittwochabend gegen den FC Augsburg generell in den vergangenen Wochen. Auch uns macht das ja wahnsinnig viel Spaß, endlich mal über erfolgreiche Zeiten zu sprechen. Aber und das ist immer der Punkt, wo man dann eben doch wieder demütig wird. und Wo man dann, um... Bruno Labbadia direkt mal zu zitieren, sagt: Wir dürfen noch nicht vergessen, wo wir herkommen. Ja? Ähm, denn der VfB kommt aus ganz kritischen Zeiten, die noch in diesem Jahr waren, wo es spitz auf Knopf stand, wo nicht klar war, in welcher Klasse er die Spielzeit 23, 24 bestreiten würde. Und da fällt mir eben, um das Ganze mal chronologisch aufzudröseln, direkt einfach der Jahresbeginn ein. Ähm, ging los mit einem schnöden 1-1 daheim gegen Mainz. Da haben viele noch gesagt: ähm, Jo, komm, das ist möglicherweise ein ein Schritt in die richtige Richtung, auch wenn da irgendwie vielleicht mehr drin war. Aber dann hast du schon direkt auch gemerkt, ähm, last minute gegen tor in Hoffenheim, ähm, dann ganz, ganz bittere und wirklich ungenügende Heimauftritte gegen äh, Werder Bremen und den VfL Wolfsburg.
2: Unterbrochen von einem Pokalsieg, ja, der, glaube ich, vieles nochmal ein
1: bisschen geschönt hat, ja. was eigentlich nicht gut war im Nachhinein betrachtet. Ja, und, äh, und trotzdem hast du halt... Ähm, so eine Schwere gespürt. Du hast, also über dem, es, war ja, es war wirklich ja. Bleiern, über ja. dem Stadion, über dem, über dem Roten Haus, über der Mercedesstraße, es war alles schwermütig, es war äh, es war nicht gut und, und es hatte irgendwie das Gefühl, als würde jeder, der beim VfB irgendwie zu tun hat, ähm, so einen riesen Klotz hinter sich herziehen, so und, und, und nicht befreit sein und das ist ja ganz normal, wenn du dir die Tabellensituation anschaust und ähm, ja, das alles kulminierte dann ähm, im letzten Spiel unter Bruno Labadia, das war 0-3 bei Union an der alten Försterei und äh, da war dann ja ziemlich schnell klar, dass es dann so nicht weitergehen würde und man kann vielleicht dann auch rückblickend sagen, dass es wirklich auf den letzten Drücker, weil viel später hätte es nicht passieren dürfen, rückblickend betrachtet, dass da nochmal ein Input gegeben wurde, damit der VfB nochmal die Kurve kriegt. Und selbst dann darf man auch nicht vergessen, Philipp. Ich habe mir ähm, letzte Woche war das Leverkusen-Heimspiel, ich habe mir vor diesem Leverkusen-Spiel nochmal die Tabelle vor dem Leverkusen-Spiel in der Rückrunde angeschaut. Das war der drittletzte Spieltag. Da stand der VfB auf 17. Da war der VfB auf dem Abstiegsplatz und hat am Sonntag gespielt, während alle anderen schon vorgelegt haben. Und da weiß ich auch noch dieses Gefühl: Du kommst am Sonntagnachmittag ins Stadion, du bist auf Platz 17. Du weißt, du spielst jetzt gegen Leverkusen und hoffst einfach irgendwie was zu holen. War das eins das eins lang, ist, glaube ich, genau, sein. durchwandern je ein Elfmeter auf beiden Seiten und hoffst einfach, dass es irgendwie gut geht. Vorletzter Spieltag ähm, werde ich nie vergessen. Also Heute schaut man sich äh, Konferenzen an, wie wie jetzt am Dienstagabend und und hier schön. Äh, Macht
2: Späßchen auf der
1: Couch. Kessel raus und Chips in der Hand und guckst, äh, was Hoffenheim und Dortmund so machen und sagst dir, jo, wenn sie gewinnen gut, wenn sie nicht gewinnen auch gut. Aber es ist mir eigentlich wurscht. So ja, ganz wurscht ist es nicht, aber du, du guckst es halt entspannt an und je versetzt euch auch ihr da draußen. Ich glaube, ihr habt dieses Gefühl bestimmt auch noch äh, im Kopf. Da, da wird es einem gleich ganz anders. Diese Samstagskonferenz am vorletzten Spieltag, als der VfB am Sonntag in Mainz nachziehen musste und du dir den Samstag angeschaut hast und zittern musstest, was macht Schalke gegen Frankfurt zu Hause, was macht die Hertha gegen Bochum zu Hause und du bittelst und bettelst und hoffst einfach nur, dass es vorbeigeht und dass die Ergebnisse einigermaßen gut sind. Am Ende waren sie dann gut, der VfB konnte dann aus eigener Kraft es wieder schaffen und hat in Mainz nachgelegt. Aber dieses Gefühl, und das ist, glaube ich, der diametrale Unterschied zwischen der ersten Hälfte 2023 und jetzt dem, was wir jetzt haben. Während, während in diesem ersten Teil im Abstiegskampf diese Schwere war, dieses mulmige Gefühl, dieses fast schon Magengeschwür, was jeder so in sich drin hat es ist jetzt einfach positiv getragen. Und du weißt, du gehst ins Stadion und du spielst gegen Leverkusen und hast einfach Bock. Und du gehst gegen Augsburg ins Stadion und du hast einfach Bock. Und du weißt, selbst wenn es heute ein 1-1 gibt oder so, Mai, dann guck dir die Tabelle an, steht man immer noch gut da. Und das ist was, was, glaube ich, sehr, sehr viel gemacht hat. Dass das in diesen Extremen binnen weniger Monate so krass sich entwickeln würde, hat, glaube ich, von uns beiden auch keiner gedacht.
2: Nein, absolut nicht. War so nicht zu erwarten. Ihr habt vielleicht auch schon unser 90-plus-3-Video gesehen, nach dem Augsburg-Spiel in der Main-VfB-App, da habe ich es auch nochmal zur Sprache gebracht. Es ist schon beachtlich, wie sich das Blatt gewendet hat, dank guter Arbeit, dank ähm, an einem Strang ziehen aller Beteiligten, das muss man einfach auch mal sagen, das geht ja nur, mhm. wenn wirklich alle mitmachen. Ja? Es gibt kaum Störfeuer, ähm, es ist einfach ein Spirit insgesamt in diesem Verein gerade zu bemerken, der auch schon in der Rückrunde am Anfang des Jahres immer wieder betont wurde. Ich weiß nicht, wie oft ich mit Werle, Vogt oder, sag ich mal, Menschen um die drum drumherum gesprochen habe, die alle gesagt haben: hey, die arbeiten gut zusammen, da ist gerade eine Unit da, da wird nach vorne gegangen, da wird was bewegt. Wie so oft, der sportliche Erfolg ist die Klammer für alles. Wenn der da ist, dann ist es halt auch. Einfach zu belegen. Ja? Und wenn der nicht da ist, dann ist es meistens so, dass halt doch dann aus allen möglichen Ritzen wieder irgendwas rausquillt, was nicht so gut ist. Momentan einfach weitermachen, 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 weitermachen. Es ist, glaube ich, die, sag ich mal, das Gebot der Stunde. Und äh, deswegen war auch dieser, diese Ansage von Hoeneß nach dem Spiel am Abend so stark, ähm, der quasi alle verfrühten Feiereien erstmal von sich geschoben. sagt, ja, aber klar, wir können im Moment bleiben, uns freuen, dürfen wir auch, kein Problem. Aber auf den Zaun, Leute, komme ich erst. Wenn es was zu feiern gibt, hören wir, glaube ich, nachher auch nochmal im Originalton. Und das ist, das drückt so viel aus. ja, Das drückt so viel aus über die Einstellung der Leute, die da unten gerade arbeiten. Und das ist einfach super. Ja, angenehm und schön zu beobachten ist ja auch für uns was Tolles, oder Christian? Also das, das kann man ja mal ganz offen sagen. Es ist, glaube ich, auch für uns, die wir den Club medial begleiten, seit einem Jahrzehnt einfach eine tolle Situation gerade. Macht richtig
1: Bock. Es ist Folge 271 und sicher das ähm, aus vfb sich schönste Weihnachten, was man sich so wünschen kann seit einigen Jahren und vor allem auch seit diesem Podcast gibt. Deswegen kann ich auch die Emotionen aller, die es mit dem VfB halten, komplett verstehen. Ähm, es ist was ganz anderes. Ich habe es vorher schon angesprochen. 16 Spiele sind bisher gespielt in äh, dieser Saison. Es ist für die Geschichtsbücher. Der VfB hat so viele Punkte gescheffelt wie noch nie in seiner Vereinsgeschichte in der Phase. Und warum das so ist, und wie das dazu kommen konnte und ähm, ob es möglicherweise auch noch mehr Hintergründe zu diesem Saisonstart des VfB gibt, das hat natürlich unser Felix zusammengestellt und er gibt uns jetzt mal einen schönen Blick auf den VfB in der Hinserie 2023-2024. Bitteschön.
0: Der Mein VfB-Abschlussbericht. Hier gibt es die Zahlen zum Spiel. Das Jahr 2023 geht zu Ende. Zeit für einen Rückblick auf das VfB-Jahr. Gestartet sind die Schwaben noch unter Bruno Labbadia auf Platz 16. Nach 15 Spielen mit 14 Punkten. Danach folgte der Trainerwechsel zu Sebastian Höhnes, das Erreichen des DFB-Pokal-Halbfinals. Der Klassenhalt in der Relegation gegen Hamburger SV und nun der zweitbeste Start in eine Bundesliga-Saison des VfB Stuttgart. Und noch im Pokal steht man wieder im Viertelfinale. Das ist der Schnelldurchlauf. In der Bundesliga-Jahrestabelle stehen die Stuttgarter auf Platz 5. Hier waren es 35 Spiele mit 15 Siegen, 8 Unentschieden und 12 Niederlagen, also 53 Punkten. Nur die Bayern, Leverkusen, Dortmund und Leipzig stehen vor dem VfB. In der Höhnestabelle seit April rückt man sogar auf Platz 4 vor und überholt den BVB 47 Punkte in 24 Spielen. Seitdem er als Trainer angehört hat, die der einen Punkteschnitt von 2,1 pro Spiel ab. Nun beendet man das Jahr auf Platz 3 nach 16 Spielen mit 34 Punkten. Das ist schon einer mehr als in letzter beiden gesamten Saisons. Wie gesagt, es ist der zweitbeste Saisonstart. Um einen Punkt besser war man nur unter Felix Maga 2003. Hier könnte man mit einem Punkt in Gladbach gleichziehen nach 17 Spielen oder mit einem Sieg gar vorbeiziehen. Der Tabellen-16. der vergangenen Saison überwintert also auf einem Champions-League-Platz. Sieben Punkte und ein besseres Torverhältnis sind es Abstand auf Platz 5, den BVB. Nochmal drei Punkte mehr sind es auf den ersten nicht-europäischen Tabellenplatz. Und für den Vergleich, es sind vier und 20 Punkte Vorsprung auf Platz 16. Mit Gerassi und Undorf haben die Schwaben Top 5 Torschützen in der Liga in ihren Reihen 17 und 9 Treffer bisher. Der Letzte, der beim VfB in einer Saison 17 Tore erzielte, war Martin Harnig 2011-2012. Dies allerdings auf die gesamte Saison betrachtet. In der ewigen Tabelle baut der VfB so seinen Vorsprung aus. Aktuell verteidigt man den vierten Platz mit 20 Punkten Abstand auf Gladbach. Historisch lief es in diesem Jahr auch im Pokal. Zum ersten Mal seit elf Jahren zog der VfB zweimal in Folge mindestens ins Viertelfinale ein. Mit solchen Leistungen steigt auch der Marktwert. In der vergangenen Saison lag der Gesamtmarktwert bei 151 Millionen Euro und Platz 11 in der Bundesliga. Aktuell sind es 222 Millionen Euro und Platz 6 in der Bundesliga. Der VfB Stuttgart hat sich von einem Bein in der zweiten Liga hin zu Lob, wie von Augsburg-Kapitän Demirovic entwickelt. Der sagte, er wurde in seiner Karriere noch nie so hergespielt wie vom VfB, auch nicht von den Bayern. Man würde also mit Spannung darauf blicken, was 2024 kommt, denn Sebastian Hoeneß kommt ja auch erst auf den Zaun, wenn man etwas erreicht hat.
1: Vielen herzlichen Dank, Felix, an der Stelle und nicht nur heute, sondern generell ähm, auch für den Support im ganzen Jahr. Das ist schon äh, auch immer cool zu hören, dass wir haben die Zahlen immer so ein bisschen, wir, wir sind immer so fürs Gefühl da, Philipp, ne? und Felix liefert uns Bam, Bam, ballert uns schön hier die Zahlen. <lacht> so muss das sein. Ähm, und äh, Zahlen haben wir jetzt aber auch. Und zwar die 3. Die drei trägt sich so ein bisschen hier bei uns durch die Folge. Ne? Ich habe es am Anfang gesagt. Platz drei, ähm, 3. 3-0 gegen Augsburg. und ähm, 0-3 gegen Bayern. Ach so, das gab es auch noch. Ja, ja. Äh, Im Jahr 20... Also bitte,
2: wenn schon, dann schon, Christian.
1: Im Jahr 2023. Und ähm, da haben wir uns gesagt, Philipp, jeder von uns sucht sich mal drei Momente aus, aus diesem Jahr. Ähm, aus dem VfB Jahr 2023. Und... Ähm, können wir die noch mal ein bisschen, kommen ich habe schon lange nicht mehr gesagt, Püree massieren lassen?
2: Wie wollen wir es machen? Sollen wir abwechseln? Jeder ein Ja, um, gerne. Willst okay. du anfangen? Ich kann gerne anfangen. Gut. Ich kann gerne anfangen. Ähm, mein erster vp moment in diesem Kalenderjahr war ganz klar das 1 zu 0 von Dinos Mavropanos im Relegationshinspiel gegen HSV. In der ersten Minute diese Wucht, diese Präsenz, diese Gier, dieses... Diese, dieser griechische Freak hat mit aller, alle was er hatte, mit jeder Faser seines Körpers ausgestrahlt. Hier gibt's heute für niemand anders irgendetwas zu holen, außer für den VfB Stuttgart. Und das hat war die Initialzündung für zwei richtig starke Relegationsspiele, so dass man nachher im Nachhinein betrachtet, ähm, überhaupt nicht zittern musste eigentlich. Auch wenn es natürlich Relegationsspiele waren. Aber dieser Moment war ganz, ganz, ganz wichtig. Und vielleicht der erste kleine Funke, der dann nachher den ganzen Laden so angezündet hat, dass er jetzt so eine Vorrunde spielen konnte.
1: Gut, sehr gut. Ich habe einen, eigentlich sogar zwei Momente, die sogar noch ein Stück weit hinterher rangehen, aber sich komplett an das, in das einfügen, was du gerade gesagt hast. Deswegen würde ich gleich mal einen Doppelpack machen. Für mich der erste Moment ähm, war die erste Pressekonferenz von Sebastian Hoeneß beim VfB. Beziehungsweise auch das Bulletin, das im Zuge seiner Verpflichtung herausgegeben wurde. Ich äh, weiß nicht, ob ihr daraus da noch erinnert. Es war ja dann eben die Trennung von... Bruno Labbadia nach dem Unionsspiel und dann wurde zu Wochenbeginn verkündet, Sebastian Hoeneß wird der neue Trainer des VfB Stuttgart. Und ich kann mich an einige Reaktionen erinnern, auch ich selbst war überrascht in dem Moment, als ich den Namen gehört habe, aber ich weiß, dass einige gesagt haben, so boah, ob das wirklich, boah, ehrlich, ernsthaft? Also nicht jeder hat beim Namen Sebastian Hoeneß gleich Hurra geschrien, muss man an der Stelle auch sagen. Und was dann aber eben passierte, war eben dieses Buettin und gleichzeitig hat Sebastian Hoeneß das auch bei seiner Pressekonferenz im Zuge seiner Vorstellung erklärt, und damit direkt so ein bisschen die, die Marschroute oder sage ich mal seinen Stil auch vorgegeben, den er prägt Er hat, nämlich gleich drei Punkte ausgemacht. Die wurden dann auch so als Bullet Points in, seiner, in der Pressemeldung rausgegeben. Er sagt, es gibt drei Dinge, die wir jetzt erstmal beim VfB zu bewerkstelligen haben. Erstens im Pokal eine Runde weiterkommen, denn Sebastian Hönes stieg direkt ein mit dem Viertelfinale in Nürnberg. Zweitens den Klassenverbleib schaffen und drittens eine intensive und ausführliche und komplette Analyse nach der Saison, unabhängig vom Ausgang. Und damit hat er gleich so ein bisschen das vorgegeben, was du hast es gerade angesprochen, Philipp, die Szene jetzt nach dem Augsburg-Spiel, wo er dann auch sagt, ich komme erst drauf, wenn wir was erreicht haben. Ja, dieser, dieser Fokus, dieser Tunnel. Man sieht Sebastian Höhnes teilweise auch in Pressekonferenzen diesen, diesen Tunnel an.
2: Während er einen Liter Wasser
1: trinkt. Ja. Während er, während er einen Liter Wasser <lacht> trinkt. Ja, finde, da wäre wir mal Zeit für ein Product Placement aus VfB-Sicht, aber das ist, ist nicht mein Job. Ähm, aber du siehst komplett diesen Tunnel, den er hat und diese, diesen Fokus. Und äh, den hat er dann offenbar ziemlich schnell auf die Mannschaft übertragen. Also das war der eine Moment, die Pressekonferenz mit Hoeneß, als du direkt gemerkt hast, so, oh, hier kommt einer, der ähm, könnte es schaffen, ähm, Pragmatismus und Emotion zu verknüpfen. Die PK und die Vorstellung war der Pragmatismus. Die Emotion, Philipp, kam bei meinem zweiten Punkt. Und das ist ein paar Wochen vor dem Relegationsspiel gewesen, das du angesprochen hast, das war für mich das 3-3 gegen Borussia Dortmund. Das war nämlich das Spiel, das glaube ich allen im VfB-Umfeld gezeigt hat, wir können das doch packen. Da ist was drin, in dieser Mannschaft ist was, in diesem Club ist was. Da ist Sowas wie ein, wie ein Geist, ein Spirit, der das Ganze doch noch zum Guten wenden kann. Dieses Spiel gegen Borussia Dortmund, die, glaube ich, übrigens den VfB 2023 nicht in bester Erinnerung behalten werden, wenn man sich das so anschaut. Wir waren dreimal in Stuttgart und haben dreimal richtig schön auf den Deckel gekriegt. Aber das war so ein bisschen die die Initialzündung, die bei mir, ich weiß, ich stand im Stadion, ich war Kanzlerkurve Kurve Oberrang und... Äh, du liegst früh 0-2 hinten. Ähm, der VfB hat in der Woche davor in Bochum einen ganz wichtigen Sieg geholt. Und dann liegst du gegen Dortmund 0-2 hinten und denkst so, boah, jetzt kommen wir wieder in diese Spirale möglicherweise. Du kriegst, kriegst zwei komische Tore, Mavropanos fliegt mit gelb-rot runter und du bist äh, zur Pause 0-2 und zu zehnt. Und was dann passiert im zweiten Durchgang, ähm, war so ein bisschen dieser, dieser begeisternde VfB, der sich dann eben weiterentwickelt hat in den nächsten Monaten mit äh, diesem... Diesen unbedingten Willen, hier doch noch was zu reißen, sich nicht von dem durcheinander bringen zu lassen, was an der Anzeigetafel steht, ähm, an sich zu glauben. Ähm, mit ein bisschen Glück, ich weiß noch, Kulibali war der Anschlusstreffer, dann wagennummern 2-2 und dann kriegst du noch in der Nachspielzeit das 2-3 und erzielst doch nochmal den Ausgleich, ähm, weil einfach... Ähm, auch bis zur 97. Minute immer noch einer, noch einer, noch ein Versuch. Genauso und das, was wir jetzt gegen Augsburg gesehen haben, selbst in 90 plus 3, noch ein Versuch. Diese Mannschaft zockt bis zum Ende. Und dieses 3-3 gegen Dortmund war für mich ähm, wirklich der, der Moment, da bin ich am Samstagabend nach Hause gekommen und wusste, äh, in dieser Mannschaft ist doch noch was. Und das war, glaube ich, vielleicht auch für die Mannschaft dann ziemlich wichtig.
2: Sehr schön, dass du das gemacht Danke. Mein nächster Punkt ist einer, der nicht ausschließlich positiv konnotiert ist. Mhm. Ja, ähm Nämlich die Bekanntgabe des Wechsels von Thomas Krücken zu Manchester City. Um, hat mich dann doch überrascht, auch wenn ich in den letzten Wochen und Monaten davor in Gesprächen mit ihm immer wieder so ein bisschen gemerkt habe, der ist zwar zu 100% hier, aber ein Stück weit vielleicht auch irgendwo am Ende seines Weges angekommen. Dass es dann doch aber so kommt, hat mich dann, wie gesagt, überrascht, denn er ist ja nicht fertig gewesen. Also er hat er hat er hat hier zwar Bäume gepflanzt und daran hingen die ersten Früchte. Er hat unfassbar viel verändert, angestoßen mit seinem Team. Er hat hier ganze Prozesse auf den Kopf gestellt, neu gemacht. Wie gesagt, immer im Team hat er auch immer betont in Gesprächen mit mir, hat sich nie als allein ähm, Kämpfer sozusagen gesehen, sondern hat immer betont, was für gute Leute er um sich rum hat. Und dann geht er, obwohl halt es noch nicht fertig ist, obwohl diese Früchte immer noch am Baum hängen, nicht geerntet wurden, zumindest nicht vollumfänglich. Das hatte ich so nicht erwartet. Gut fand ich dann wiederum, und das ist vielleicht der positive Aspekt in der ganzen Geschichte, wie der Club damit umgegangen ist. Ja, hat man auch beispielsweise in dem, bei dem Endowechsel gesehen, aber auch bei Panus Sosa. Ähm, die Art und Weise, mit Abgängen umzugehen, ähm, die, kann man auf, die kann man in mehreren also, <lacht> ja, Zielrichtungen machen. Ja, man kann sie sag mal nüchtern machen man kann sie eher so ein bisschen äh, nachtragend anlegen man kann sie aber auch sehr sehr stilvoll machen und äh, das hat der VfB in dem Fall getan ähm, war für mich wirklich ein entscheidender Moment weil die Jugendarbeit einfach für diesen Club nicht so immens wichtig ist und so eine große Bedeutung hat und äh, man jetzt immer noch gespannt sein darf wie der neue Mann Hildebrand das Ganze anzugehen gedenkt, denn der hat sich so ein bisschen in seinem hinter seinem Schreibtisch versteckt, seitdem hat noch nie öffentlich gesprochen. Ich hoffe, ich kann das rund um den Mercedes-Benz Junior Cup mit ihm nachholen, aber es ist halt ja gerade so eine Situation, die so ein bisschen an einen luftleeren Raum erinnert. Ja, und das ist was, was man schnellstmöglich vor der Platte kriegen muss, damit es hier wieder weiter vorwärts geht. Denn der Grundstein für eine erfolgreiche äh, mittelfristige, langfristige Zukunft,
1: der ist ja gelegt. Vielleicht hat äh, Stefan Hildebrandt auch mal Lust, zu uns in den Podcast zu kommen. Weil, Philipp, wir haben ja auch mit Thomas Krücken mal eine Folge aufgenommen ähm, und konnten da auch mal äh, gute 90 Minuten mit, äh, mit ihm uns unterhalten. Gibt es denn etwas aus deiner Sicht, was von ihm bleibt jetzt noch? Oder wie, wie siehst du das? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist noch von Thomas Krücken übrig gelieben oder das hinterlässt er hier beim VfB? Ja, der,
2: die, der grundsätzliche Aufbau dieses ganzen ähm, Systems ähm, der Sag ich mal, Marktsondierung. Ja? Man hat ja ein, sag ich mal, baskisches Erfolgsmodell adaptiert. Da habe ich, hab ich mal einen längeren Artikel geschrieben, der bei euch auch ganz gut ankam. Das, was der VfB da macht, diese Satellitenclubs, die er hat, 15 sind es an der Zahl, die meisten in Baden-Württemberg, einer außerhalb, ähm, die helfen dem VfB erstmal, das komplette Nachwuchssegment abzudecken, zu überwachen, zu scouten und dann implementiert man ja aber an diesen Standort auch ein Stück weit die VfB-Ausbildungsphilosophie. Das heißt, also Spieler kommen sehr früh in Kontakt mit dieser Art und Weise, Nachwuchsfußballer auszubilden, Trainer sowieso, auch Trainerausbildung spielt in diesem Kontext eine große Rolle. Und das in Summe wird dazu führen, dass der VfB ähm, wieder mehr Jungs aus der Region, vielleicht sogar von hier zur Verfügung hat, äh, mit denen er dann im Nachwuchsbereich arbeiten kann, im Idealfall sogar im Profibereich dann. Und das ist etwas, das äh, das Krücken mit seiner Truppe initiiert hat und das wird lange bleiben.
1: Und wenn wir schon beim Nachwuchs sind, dann kann ich dir noch meinen dritten Punkt äh, präsentieren, den ich mir rausgesucht habe aus dem Jahr 2023, denn der VfB ist Weltmeister. Das ist was, was bei mir auch noch hängen bleibt. Max Herbert, der mit der U17 in Indonesien den Titel holt, ähm, hat mir sehr großen Spaß gemacht. Ähm, ich ähm, ich bin kein Mensch, der normalerweise großartig früh morgens äh, die Glotze anmacht, um Sport zu gucken. Wobei ich glaube, Philipp Meisel würde was anderes behaupten. Ähm, ja, ja richtig. rede <lacht> ich. Grad, so nach dem Motto merkst du selbst, was du gerade erzählst. Ich habe die Spiele mit Wonne geschaut. Es war nicht immer äh, irgendwie Fußball vom anderen Stern, aber es war ehrlicher... Ähm, Leidenschaftlicher Fußball von einem Team, das in sich stimmig war, bin ähm, mittlerweile… Vor allem,
2: weißt du, ja? was, warum es so Spaß gemacht hat, dieser, dieser Weg, äh, den mitzuverfolgen, die Spiele anzuschauen? Weil es Fußball mit Herz war. Genau das. Und wenn du halt dir anschaust, was beispielsweise in der Nationalmannschaft oder in der U21 äh, teilweise angeboten wurde in den letzten Wochen und Monaten, dann ist genau das der integrale Bestandteil, der gefehlt hat. Herz. Leidenschaft. Ja, und das war schön anzuschauen und dem, umso schöner, dass es dann mit dem Riesenerfolg gekrönt wurde und Max äh, Herbert
1: ein Teil davon sein durfte. Ja, großartig und ähm, auch da natürlich, ähm, das heißt nicht, dass wenn jemand U17 Weltmeister wird, dass er dann irgendwie auch bei den Profis äh, komplett durchsteigt. Das ist wie eine andere Sportart das ist, und die Durchlässigkeit ist nicht hoch. Aber es ist das Zeichen, dass was geht beim VfB auch beim DFB. Ich glaube, für die war das auch ganz hübsch. Ähm, ich bin auch ähm, Fan von äh, Christian Wück, dem Trainer. Ich finde auch seine Art äh, ziemlich angenehm. Übrigens, gesagt.
2: auch da siehst du das nochmal. Christian Wück und Jens Nowotny, sein Co-Trainer, beides Typen, die Bundesliga gespielt haben und beides Typen, deren Freund ganz sicherlich nicht der Ball war. Ja? Und die haben es trotzdem geschafft. Und diese Art und Weise, dieser Ehrgeiz, dieser Wille, dieses Herz, das übertragen sie auf ihre Jungs. Und deswegen wurden die Weltmeister.
1: Das Einzige, was Novotny und Wirk vielleicht nochmal üben könnten, wäre ein DFB-Pokal auslosen aus meiner <lacht> Sicht. Aber das, das steht auf meiner gut. Sehr gut ja, Jedenfalls, richtig. das wäre sozusagen noch mein dritter Punkt gewesen. Du hast auch noch einen Philipp. Ja, ich habe auch noch einen. Und was natürlich. Es, was? Ist,
2: es ist eigentlich gar kein Moment, sondern es ist so eine... so eine, es, ist eigentlich, es ist ein ganzer Monat. Ja. Geil. Der September 2023. Fünf Spiele, fünf Siege. 21 zu 5 Tore. Gut, da ist ein 8-3 gegen St. Gallen im Testspiel dabei. Kann man von mir aus noch rausrechnen. Aber damals war die Situation so, dass alle sich angeschaut haben, boah, was geht denn hier eigentlich gerade? ja Und der VfB hat Woche für Woche bestätigt. Er hat aus diesem, aus diesem Lauf äh, damals schon ähm, den hat er manifestiert. ja Und davon hat er gelebt bis Mittwochabend gegen Augsburg. Und dieser September ist grundsätzlich im Fußballkalender einer von zwei, mh, sag ich mal, Phasen in einem, äh, ja, in einem Fußballjahr, wo du diese ganz, ganz wichtigen Weichenstellungen machen kannst. Mhm. Das ist einmal die Phase, nachdem die ersten zwei Ligaspiele und Pokal gespielt wurden, hast du so ein bisschen eingeruckelt, jetzt geht's los. Irgendwann ist noch Erst Länderspielpause. Länderspielpause mhm. So, das ist der September. Und dann kommt die Länderspielpause Oktober und die Phase danach ist auch super, super wichtig, weil da geht es dann in den heißen Herbst so langsam über, da muss man einfach abliefern. Das, was man da erreicht, davon zehrt man bis zum Mai nächsten Jahres im Normalfall. Und das hat der VFB super, super gut gemacht, äh, hat da Woche für Woche Leistung auf den Rasen gebrannt, wo ich dachte, alter, also das ist halt nicht mehr nur Zufall. Was ja viele Leute lange, lange Zeit geurteilt haben über den VfB. Ich habe letzte Woche erst einen Podcast gehört, in dem, in dem äh, der Sportkammer Köster, seines Zeichens Chefredakteur von Elf Freunde, zu Kreuze gekrochen ist, weil er bis vor das, also bis zum Spiel gegen Leverkusen die ganze Zeit äh, davon geredet hat, ist alles nur Zufall, was da passiert beim VfB. ist alles nur Zufall. Nee, ist es eben nicht. Und die Weichenstellung dafür, die wurde im September gelegt. Der Basis, der Grundstein für alles Weitere hat, den, hat der VfB in diesen
1: Spielen auf den Platz gebracht. Dieser September war so ein bisschen der Transformationsmonat. Ich glaube, nicht nur für die Spieler, sondern auch für das Umfeld. Ich habe mich äh, interessanterweise gerade noch am, am Mittwochabend mit meiner Schwägerin unterhalten und da haben wir so ein bisschen äh, gequatscht. Erinnerst du dich noch, so im Spätsommer, so August, September, da ging noch dieses eine Meme rum mit diesen mit diesen vier Drachen, wo irgendwie drei so total entschlossen sind und einer guckt ich so ein bisschen, mich, hm. ja. Ja. und der VfB war so dieser Drache, so was hat der hier eigentlich zu suchen? ne? Und ähm, weil da war waren die ersten vier auch schon so gelagert und jetzt guckst du die Tabelle an Weihnachten und es sind immer noch dieselben vier und äh, plötzlich ist aus dem Meme im August, September ähm, Realität geworden. Das hat sich verfestigt. Und ich glaube, dieser vierte Drache ist nicht mehr nur so, sondern der vierte Drache ist ähnlich ernsthaft wie die anderen drei. Und äh, du hast recht, dieser September war wichtig, weil ich glaube, der hat auch was mit denjenigen gemacht, die den VfB ähm, begleiten. Ich erinnere mich beispielsweise an das Auswärtsspiel in Mainz. Da ähm, hat der VfB ähm, 2-1 kurz vor Schluss geführt. Und man hatte so aus VfB-Beobachtersicht immer noch so dieses: Oh, da kann, noch, da kann von Mainz schon noch so ein dämlicher hinten reinfallen, so wie Oliver Burke oder, äh, oder Kramaric mal mit Heidenheim so nach dem, Du hast immer das Gefühl gehabt, ah, wenn da kann schon noch irgendwie so eine Murmel kommen, dann geht es halt 2-2 aus und dann nimmst du in Anführungsstrichen nur einen Punkt mit. Nee, VfB macht es 3-1. Heimspiel Darmstadt, 2-1 kurz vor Schluss. Der VfB macht am Ende durch Girassi den Deckel drauf, 3-1. Dieser September war auch so ein bisschen dieser Monat, der den VfB und alle, die es mit ihm halten, so ein bisschen dahingehend gebracht hat, zu sagen, man muss nicht immer komplett zittern und sich einigeln und hoffen, dass das irgendwie gut geht und dass der Schiri abpfeift, sondern das Schicksal selbst in die Hand nehmen, weitermachen, auf auf die Tube drücken. Und, ähm, und irgendwie war der VfB Anfang September nicht mehr derselbe wie Ende September, weil Ende September hattest du so eine Art Langsam schon Selbstverständnis, dass der VfB sich arbeitet hat und auch als Beobachter, wenn du so ein Spiel guckst und weißt, keine Ahnung, die spielen dann irgendwie in Köln und ähm, dann fällt es 2-0 und du weißt, der Deckel ist drauf, das Spiel ist äh, gewonnen, der VfB holt drei Punkte, Das ist deswegen finde ich den September sehr interessant von dir, muss ich sagen, das ist vielleicht so ein bisschen der der Monat gewesen, der vom VfB, dem der VfB gezeigt hat, wir können hier wirklich es mit jedem aufnehmen und wir können uns hier oben festsetzen und können wirklich das erreichen, was wir von Anfang an wollten, nämlich eine entspannte Saison.
2: Das ist doch ein wunderschöner Schlusspunkt für die letzte podkanstadt sendung in diesem Kalenderjahr 2023. Ich möchte, bevor wir rausgehen, vielleicht noch die Gelegenheit nutzen, euch nochmal auf unsere Weihnachtsaktion hinzuweisen von SZN und SCN. Das ist einmal die Aktion Weihnachten und einmal Hilfe für den Nachbarn, wenn ihr bisschen was überhaupt für Leute, die es wirklich dringend brauchen, dann wendet euch an diese Spendenaktionen, helft mit dem, mit dem ihr helfen könnt und ganz grundsätzlich, dass mir mindestens so wichtig, möchte ich Danke sagen. Ich möchte Danke sagen an dich, Christian, äh, der du mir hier immer zur Seite stehst, wenn wir diese Sendung hier wuppen einmal pro Woche. Ich möchte Danke sagen an alle, die hinten dran hängen. ja, Ob das jetzt der Felix ist, ob das der Mari ist, unser Producer, unsere ganzen Kollegen, die immer wieder Bock haben, mitzumachen, einzusteigen, helfen, Expertise beitragen oder uns den Freiraum überhaupt erst schaffen, damit wir diese Sendung machen können, in dieser Art und Weise, wie wir sie machen. Und das aller allergrößte Dankeschön Geht natürlich an euch da draußen. Also ohne euch Hörer wäre es nur halb so geil, ja? weil was du kannst die besten Sachen machen, die besten Dinge produzieren, die schönsten Sendungen konzipieren. Wenn es keiner hört, hat es nichts gebracht. Ihr hört uns Woche für Woche, ihr meldet euch bei uns, gebt uns Feedback, Likes, Daumen hoch, dies, das, Ananas, Glocke aktivieren, wie man heute äh, eben Unterstützung symbolisieren, ausdrücken, äh, an uns rantragen kann. Das ist wunderschön, macht mir einen riesen, riesen Spaß und ich hoffe, wir legen nochmal 271 Sendungen in dieser Art und Weise hin.
1: Dem kann ich mich nur anschließen, vor allem auch der Support von äh, aus dem Haus von den Kollegen, den du angesprochen hast und eben die Hörerinnen und Hörer, weil ähm, wir können hier noch so oft äh, dastehen und äh, eine Stunde über den VfB quatschen. Das können wir irgendwie auch abends bei einem Bier unter uns. Aber dass wir das hier so machen und dass dass es Menschen gibt, ähm, denen wir auch ein Stück weit eine Freude machen können, weil weil wir ein Stück weit auch Teil ihrer VfB-Woche sind, das, das macht uns, glaube ich, sehr, sehr glücklich. Und ähm, umso mehr Spaß macht das, wenn ähm, das auch sportlich mal so klappt und man auch wirklich auch mal mit... Äh, mit leuchtenden Augen äh, hier reingeht und das Ding aufnimmt und ähm, und weiß, es ähm, gibt doch den einen oder anderen Fan da draußen, der freut sich, ähm, dass er mitgenommen wird. In den weniger schönen Zeiten wie in den vergangenen Jahren, aber jetzt auch in ähm, den sehr, sehr guten, sportlich sehr, sehr guten Zeiten aus VfB-Sicht. Ähm, bleibt aus unserer Sicht natürlich noch zu erwähnen, dass ihr uns gerne weiter Feedback geben könnt. Äh, Lob, Kritik, die wir uns auch immer sehr, sehr zu Herzen nehmen. Ähm, @meinvfb ist äh, die Anlaufstelle bei Insta, bei Facebook, bei X, wenn es denn mal wieder erreichbar sein sollte. Und natürlich auch auf unserem YouTube-Kanal, den wir auch seit ein paar Monaten äh, mittlerweile haben, wo ihr diesen Podcast auch anhören könnt. Ähm, meldet euch da bei uns. Info das ist die Mailadresse, wo ihr, wie gesagt, auch noch Tickets für den Junior Cup gewinnen könnt. Ähm, da bleibt aus meiner Sicht, Philipp, eigentlich nur noch ähm, zu sagen, schöne Weihnachten, macht's euch schön, genießt die Zeit mit euren Liebsten, rutscht gut rüber in das Jahr 2024, habt euch lieb, ja, seid nett zueinander und ähm, dann machen wir nächstes Jahr genauso weiter.
2: Das letzte Wort gehört dem, der hier die wichtigen Ansagen macht.
1: Sebastian Hoeneß, nach dem Spiel gegen den FC Augsburg.